2: ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso, tenemos Pedro Saborido, Daniel Miguel, nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon. Pedro, ¿cómo te va?
3: Muy bien, así con ese entusiasmo profesional que le pones, pero yo <risa> sé que vos, en lo, en lo tuyo es alegría de verdad, porque a vos te gusta mucho este programa, a mí también. Sí, pero a vos, a vos te también. Mucho. Sí, obviamente, pero no sé si me lo manifiesto de esa manera, como lo manifiestas ah. vos puede tengo ser más puede. problemas para expresar, bueno, es algo que tengo que charlar en terapia, <risa> eh, pero no <risa> importa. Pero acá estamos, domingo <risa> a la mañana, y si vamos a contar la historia del lunes que la conté, estuve hablando con Mechur Tiberia, con Nicolás Cholcachier, es, es interesante la historia de los lunes, la idea del lunes del siglo XVIII, ¿eh? tal cual, así como lo conocemos hoy, no era ah. tan así antes, ¿eh? Después de, de claro. te voy a contar otro día. Digo, claro. Por lo cual, eh, obviamente, mo modifica el domingo también. Claro, claro. ¿Sí? Domingo es otra cosa, pero pero bueno, acá estamos, listo. Sí, sí, no existiría gente, el lunes sin, sin, domingo, sin domingo, ni viceversa. No, no existiría el domingo tal cual es sin el lunes. Claro, claro, claro. Digo, hay un momento donde el lunes sí, sí, aparece como totalmente, sobre todo, a mí en mi caso, después de las Tres de la tarde, ya ya aparece el lunes Me empieza a mirar Muy temprano, ¿eh? Claro, claro, demasiado si me temprano apurás, Si me apurás dos y, y cuarto Ya está ahí No, yo a la tarde todavía me quedan Algunos entusiasmos ¿Ah, sí? Bien sí. También también hay que pensar eh, este Que en los domingos Uno hace un genérico del domingo Pero si, los genéricos Se basan en las experiencias de las mayorías ¿No? Digamos, no es lo mismo un domingo para un tipo de fábrica que, que digamos, el domingo de la familia y el tipo dice, mira, yo tengo una fábrica de pastas, es otra cosa. Yo soy claro. árbitro de fútbol, yo eh, hago, hago teatro infantil, sí claro. eh, yo tengo una parrilla, eh, yo yo trabajo en una guardia, el hospital, yo soy periodista y así, ¿no? Claro, eh, claro. Este, entonces, claro, lo, muchas veces eh, la palabra lunes, en muchos... Nosotros va, va a pegar mal, pero no te dicen, ah, soy panadero, bueno, no sé si hay panaderos que todavía no abren los lunes, o sí. peluqueros que no atiendan los lunes. Sí, Coco, no mi peluquero, no, no atiende los lunes.
2: Hay, ¿Viste? Eh, Carlos Tejedor, ¿Viste? el ministro Brin, la este, digámoslo.
3: Gracias, sí, <risa> no vayan los lunes
2: no vayan los lunes porque no lo vayan, no
3: también. vayan los lunes, pero bueno, no es el caso este, el que estamos hablando, este es un programa de domingo a la mañana donde todavía no hay falla con respecto a la idea de este, disfrutar de la vida, el lunes está ahí, casi no asoma todavía, no, Sin no, no es una salud. amenaza todavía, claro,
2: sabes que tengo acá un, un texto que escribió Oscar Jalil que es un periodista muy conocido y oyente permanente de Mundo Disperso. Entonces, me recuerda él una nota que había escrito en inrocuptibles aquella sí. revista tan linda, sobre eh, Mark Chapman, el asesino de Lennon, pero sí. vinculándolo a
3: Todd Rangren, otro músico, Todd sí, un músico sí que vino hace poco, vino la, hace poco, hace cosas de seis, 7 años vino a la Argentina. Como que como integrante de la integrante de la All Star Band, es decir, un gran productor, pero vino acompañando a Ringo, como esa banda que arma de Ringo de mucha gente que ah, tiene, mira. y cada uno canta sus éxitos, sí. Medio andaba medio mal con Lennon, todo, incluso sí. con los con los Beatles en sí ya tenía un drama,
2: sí, sí, tal cual. Y Oscar en esta nota asocia a Todd Rangring con, con Mark Mar porque era, Chapman era un fanático de Randgren. merodeaba siempre su casa en Estados Unidos. Cuando le allanaron el, el hotel después de matar a Lennon, tenía ahí la tapa de un disco con la cara de, de, de Rangren, Qué bajón. Sí, 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 sí. sí. Porque eh, él dice que la conexión lennon randgren no es una obra del azar, dice Oscar, ¿no? Dice, entre ambos existió un lazo marcado por la admiración mutua y unas cuantas peleas. Eh, porque Lennon lo acusó de eh, plagiar el super hit de Rangran, que es I saw the light, de haber plagiado eh, There's a Place. ¿Cómo se llama? Hay un lugar. ¿There's a place. Eh, hay un lugar. <risa> escribió una revista, le escribió una carta en una revista de Melody Maker, eh, querido Todd, me gustas, y algo de tu trabajo también, incluyendo I Saw the Light, que no es diferente a Hay un Lugar, desde el punto de vista de la melodía. Pero el otro se le agarró con una furia contra Lennon, dice en una eh, en esa misma revista, en otra nota, declara, John Lennon no es un revolucionario, es un idiota de mierda, gritando acerca sí. de la revolución y actuando como un boludo. Eso solo Hace sentirse incómoda a la gente. Todo lo que realmente quiere es llamar la atención. Y si la revolución le trae esa atención, él llamará la atención a través de la revolución. Golpeando a una moza en un bar, ¿qué clase de revolución es esa? Porque había tenido un incidente, Lennon. dice, ¿es una figura importante? Seguro. Pero también lo es Richard Nixon. Nixon era solo uh. un John Lennon de otra generación. Dice, tremendo. Lo mató. Tipo de... Sí, sí, sí. Y Chapman declaró en un documental que se hizo, un libro que se escribió sobre él, que lo entrevistaron en la cárcel, que era su máximo ídolo de Rangren.
4: Ah. Y que,
2: que él concordaba que, que los ideales de los 60 se habían corrompido y que ya no existían cuando Lennon en 1980 seguía reclamando paz y, y amor. Así que ahí encuentra a Oscar Jalil, un vínculo en esto. ¿no? Móvil casi, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Eh, y cita a un periodista inglés que también escribió mucho sobre esto. Una frase de este periodista que dice: Si Chapman se hubiese cruzado con Todd, antes que con Lennon, le habría disparado a Todd. ¿No? Porque ah. como no merodeó, lo buscó, no lo encontró a, al que él amaba, buscó al que su amado odiaba. Esa es la hipótesis. Para este, pensarlo y buscarle una nueva mirada de las motivaciones de un loco, un maniático, asesino de Lennon, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que escribía, en síntesis, eh, Oscar Jalil en Inruptibles hace unos años. Y podemos escuchar, sí,
1: porque... vi, vi las voces de,
2: de. para que sí. de qué tema estamos hablando y por qué Leno lo acusó de plagio
0: Mundo Disperso, todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar del emperador Claudio, emperador de Roma. Claudio, el de la película, yo Claudio, el libro, yo Claudio,
3: el famoso sí, Claudio. Sí, pues hizo ¿no? famoso por eso, para entre nosotros, sí. ¿no? Porque en un momento hizo una miniserie, un, fue un best-seller. Y aparte inauguró la idea de, de titular a partir de aseverar una identidad, ¿no? Yo, Miguel, Claro. Yo, Riquelme. Es más, claro. y yo, Roca, eh, hizo... ¿Te acordás en primera persona sí. que... Yo, sí. eh, Félix Luna
2: Claro, y bueno, eh, en este caso es lo mismo porque es un libro donde Claudio habla en primera
3: persona ¿no? Está muy bien, pero vamos a ver así este muchacho
2: Había nacido en Lyon, en Francia en el año 10 antes de Cristo o sea, cuando nació Cristo tenía 10 años Claudio y fue el primer emperador que no había nacido en Italia ¿no? porque después hubo otros, ya hablamos ah. de... De, de Trajano, que había nacido en Sevilla, en España, pero este fue el primero en nacer fuera del actual territorio italiano. Y tuvo otra particularidad. Fue emperador entre Calígula y Nerón. O sea, sucedió a Calígula y a él lo sucedió
3: Nerón. Me o sea, diré. entre dos emblemáticos. Ahora que no ver, sé es. si son emblemáticos para la historia, fueron ya en ese momento muy importantes. Porque por ahí fueron muy importantes para la historia, pero no para eh, en ese momento. Ah, no sé, o al revés, qué sé yo. Para ambas cosas,
2: para bien y para mal, Calígula era un desastre, pero era el imperio en ese momento, ¿viste? Imperio, poderoso. Aunque Claudio lo hizo más poderoso todavía, ¿no? Porque sí. eh, tuvo una buena administración, hubo prosperidad económica, y además anexó un montón, expandió el, el imperio romano. Él fue el que anexó Inglaterra, conquistó Inglaterra, Britania, que se llamaba, Tracia, que hoy sería una parte de Bulgaria, Grecia y Turquía. Eh, Mauritania, que sería Argelia y Pedazo de Marruecos. O sea, hizo crecer mucho el imperio. Pero vamos a, a la niñez de Claudio, no tuvo una vida demasiado fácil. Cuando tenía un año, su papá murió y quedó con su madre, que no lo quería mucho, ¿no? La madre era bastante turra, siempre lo ponía como ejemplo un estúpido. Ah, para estúpido mi hijo. Ah, un estúpido, sí, como el Claudio, ¿viste? Y así. Finalmente, la madre se lo sacó de encima y lo mandó a vivir con su abuela, Livia. Y la abuela directamente lo odiaba, lo maltrataba. Horrible. Tenía un problema que caminaba con renguera y tartamudeaba al hablar, entonces en la infancia le hacían bullying, la pasó mal. Pero en la adolescencia abandonó el tartamudeo, empezó a estudiar, empezó a estudiar y descubrieron que era muy inteligente. Aprendió matemáticas, geometría, historia, medicina, idiomas. Entonces su tío abuelo, que había sido
3: emperador, Augusto, le empezó a ver futuro político. y medio o sea que, que ya lo... todos, los que lo habían, todos los que lo habían maltratado... Empezaban a temer, ¿no?
4: Claro, claro.
3: Porque en realidad, igual, por ahí, todo eso quizás es lo que forma, digo, el maltrato de la madre, eh, el maltrato de la abuela, el maltrato de los amiguitos, por ahí es lo que forjó a un emperador. No lo sabemos. Sí, puede, puede ser, puede ser. Igual sí, estaba... Pues de hecho, en, la, en sí. lo que sucedió acá, sí, evidentemente, sí. Sí, sí. imagino yo
2: que habrá buscado... Ese afán por formarse, por estudiar tanto, como una forma de, de demostrar a la mamá que no era estúpido, ¿no? Diría un psicólogo sí. un
3: barato. Y uno <risa> va a saber. No, bueno, pero en un momento le habrá dicho, ¿cómo puedo dar vuelta a todo esto? y Siendo alguien importante, ¿no? De verdad, muchas veces sí, sí, sí. Ese, ese afán de demostrarle a los demás, uno, uno se convierte en el deseo, de, en lo que los demás no solamente a veces desean, sino... Uno se, se convierte en una respuesta a los demás ¿Cuántas sí, cosas sí. hacemos así para la hinchada? Claro, no? claro Yo, sí, sé, yo claro. sé que querés seguir hablando de Claudio No, 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 no Pero, 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 pero de verdad mi, No, no, actriz, es más ¿Cuántas cosas eh, habrá hecho uno para los demás en la vida? ¿no? Sí, eh, sí, sí sí. para no, los así padres, que me, ¿Para me... mostrarle a los padres? Uf, uy, no, mirá, no. soy presidente ¿Eh? claro no importa le dice el padre eso es una estúpido igual vos creías que oh, no iba a
2: poder ah, ser presidente ni, un, ni de un club de fútbol y mira viste acá está sí, mira
3: sí viste sí. bueno dice sí, está bien, bien. bueno <risa> <risa> vamos a ver vamos a ver cuánto dura y volviendo
2: a la sí, carrera a Claudio. de Claudio él estaba emparentado con Calígula pero estaba lejos de de la línea sucesoria pero cuando asesinaron a Calígula, no solo lo asesinaron a él, sino a toda la familia cercana de Calígula. Oh. Y él también creía que lo iban a asesinar a él, se escapó de Roma, se escondió, finalmente lo encontraron, cuando lo encontraron se creyó que lo iban a liquidar y le dijo, no, mirá, el único que queda en la sucesión sos vos, te vamos a proclamar emperador a vos. Uh. <ríe> Creyendo que lo iban a manejar fácil los senadores, ¿no? Típico, Te eso yo... pasó con Lorenzo
3: Miguel, ¿sabías? Lo nombraron pensando que lo iban a poder manejar así nomás. Eh, Lorencito le decía, y yo voy a nombrar a este que. La historia de Gualdini es parecida, eh. Y hay sí. muchos casos en la política, ¿no? Sí, típico. Es decir, o se hace gente que se hace la boluda durante años. Y de pronto sí, un día. Sí. Lo nombran, y dice, ahora vas a <risa> Bueno, sí, perdón. <risa> sí.
2: Una de las características de Claudio que marcan con énfasis, los historiadores, los biógrafos, es que tenía gran pasión por las mujeres y ningún interés por los hombres, cosa que era totalmente inusual en aquella época donde los emperadores generalmente eran bisexuales, ¿no? Estaban para a eso soy emperador, para todo eso. Claro. Este era heterosexual, tranquilo, sin orgías, ¿viste? Lo discriminaban incluso Siempre... por eso. <ríe> claro, claro. <ríe> este pero así como te digo pero así como te digo una cosa te digo la otra diría el historiador estaba dominado por las mujeres se casó muchas veces y dicen que buena parte de las medidas que tomaba era influenciado por sus mujeres eso es lo que dicen los
3: historiadores andás a ver. igual tuvo a y le fue bien, bien. suponete sí. que te influencia a tu mujer mónica te dice ah, deja de hacer esas cosas en la facultad de lomas o al revés, y ahí vos, la pregunta Y te va bien. ¿Qué tiene de malo estar influenciado por la mujer si te va bien? Ah, no, claro, claro. El problema sí, es si sí. te va mal. Claro, claro. Si te va bien... Seguí el resultado, claro. A ver, a, a, invirtamos la idea. No te influencia tu mujer y si yo no, no le doy bola a mi mujer. Y te va como el ojete por no darle bola. No, con claro. el, no, no veo el negocio, no veo el, el mérito ni la virtud. Claro. Todos mis fracasos los hice yo solo, sin que mi mujer... Te dijo jugar al claro. 17, claro. hasta el 10 y salió el 17. Salió el 17, pero claro, ¿cuál es el mérito ahí? Bueno, perdón, sí. Estoy, no. Hoy estoy un poco, estoy muy arborizante, como te de <risa> Perdón, no. me voy a cada rato por... Sí.
2: Y mmm, no le fue bien con las mujeres, se casó cuatro veces, eh, es más, pudo haber sido cinco, porque estaba muy enamorado de novio con Livia Medulina, que era, iba a ser su primera esposa, y murió el día de la boda, chela la chica. El día que se iban a casar, de la fiesta todo, antes del casamiento se murió de manera súbita Livia Medulina. Así que bueno, pa, mal, qué sé yo. Tiempo después se casa, por primera vez, sí, con Plausia Urgulanila tenía unos nombres Sí,
3: exacto. Te aprendías a, a, a pronunciarlo ya te, cuando te afias <risa> sí, divorciando ¿verdad? ya después se <risa> no,
2: divorciaba <risa> sí. este bueno con plausia tuvo un nene que murió muy chiquito porque se oh. afixió estaba jugando con una perla y se la metió en la boca se atragantó y se asfixió el pibe así que muchas desgracias no perdió el padre cuando tenía un año a su novia el día del casamiento y después a su hijito. Se divorció de, de Plausia por adulterio y aparte porque sospechaba que había asesinado a, a la cuñada de Claudio. Entonces, bueno, que seas adúltera vaya y pase, pero que me asesine a, a mi cuñada. Y se volvió a casar. Se casó con Elia Petina. Con Elia Petina también tuvo una hija llamada Antonia y también se divorció más o menos por las mismas razones, por adulterio. Pero llega el tercer matrimonio, y acá queríamos poner un poco de foco en este matrimonio, porque la mujer fue muy famosa. Se casó con Mesalina. Ah, mira vos. Es muy joven, tenía 15 años. Ella no estaba muy enganchada, pero era una familia... De la nobleza, pero sin guita, porque la madre había dilapidado toda la fortuna de la familia. Entonces, uh -huh. eh, hizo lo imposible por conquistar a Claudio, que se enamoró una chica divina, que le gustaba, que yo le decía que lo amaba. Fue, y a pesar de que había jurado que no se iba a volver a casar, va y se casa por tercera vez con Valeria Mesalina. Tuvieron una hija y después un hijo, y... Casado con Mesalina es cuando asesinan a Calígula y lo proclaman emperador a Claudio. En el año Dios, 41. Mesalina. Tenía 51 años Claudio cuando lo proclamaron emperador. Bueno, ahí queda
3: emperador y casado con Valeria Mesalina. Bien, ya está, lo hemos logrado. Nos casamos por tercera vez, 51 años, es una buena edad. Todavía joven y con experiencia, es una buena edad para el poder. Pues ya tenés calma en la vida y todavía tenés energía. ¿Sí? Es tu Así. última juventud, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con la vida de Claudio. Dale, dale.
5: visión fin en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador framaba la temible linterna del acomodador Ella tenía 14 abriles en Canal. Sobre la rodilla rebenta para disimular. Aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. pantalla Danila cortaba el pelo a cero a Sansón y en la última fila del cine con calcetines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre
0: Disperso, toda una historia solo para que exista este programa.
2: Recalculando. Y en Mundo Disperso estamos hablando del emperador de Roma, Claudio, el del libro Yo Claudio, sus primeros matrimonios, y el tercero con Valeria Mesalina, una chica que quedó en la historia, incluso eh, se hizo sustantivo su, su apellido, Mesalina, ¿no? Como decíamos antes, los historiadores le atribuían a las mujeres influencia en Claudio, pero Mesalina sobre todo porque fue la esposa en el momento en que fue proclamado emperador. Pero era una chica difícil, sí, era brava. Ella estaba enamorada de un chico que se llamaba Cayo Apio Junio Silano y Silano no le daba, no le daba bola y ella buscaba por acá, por allá, qué sé yo. En un momento a, antes de que su marido fuera emperador, a Silano lo habían expatriado por razones políticas y se había exiliado en España, dentro del imperio, pero en España. Entonces Mesalina, cuando su marido llega a, a emperador, le dice que, que lo traiga a Silano a Roma para casarlo con su mamá, con la mamá de Mesalina. Dice, uh. Así lo tenemos en casa, viste. Y, pues, es mi padrastro y lo puedo conquistar más fácil. Es? Y, hicieron eso, lo trajeron, se casó con la mamá de Mesalina, pero aún así el padrastro no, no le daba bola a Mesalina, se negaba a tener sexo con ella. Entonces se cansó y lo acusó de conspiración, de traición, e hizo que lo ejecutaran.
3: Ajá. Es increíble cómo se, se puede volver algo así, ¿no? Algo, un objeto de deseos. De se puede sí. convertir al, al ser rechazado en un afecto absolutamente de odio. Es. Uh -huh. Después Mesalina se,
2: se enamoró de, de otro muchacho que se llamaba Néstor, que tampoco le daba bolilla, y odiaba a una chica que se llamaba Popea. Y los acusó de ser amantes a ambos. Por esa razón y el escarnio y todas las consecuencias que tuvo esa acusación terminaron suicidándose tanto Néstor como Popea. ¿No? para que vayamos viendo el perfil sí. de Mesalina. ¿no? Y un día, que esto es una de las cosas más famosas por las que quedó en la historia, Mesalina, organizó un reto al gremio de las prostitutas de Roma. Las desafió a hacer una competencia, aprovechando que su marido Claudio estaba en Inglaterra conquistando Britania, a hacer una competencia en el palacio, el palacio del emperador a ver quién tenía sexo con más hombres en una noche. Se lanzó la competencia, llegaron finalistas ella y la, una de las prostitutas más famosas de Roma, que se llamaba Escila, que era una siciliana, y después de 25 hombres, Escila abandonó. Y Mesalina siguió hasta los 33 y paró ahí, que ya le había ganado y se jactaba de haber ganado claro, la porque tenía ganas
3: de hacerse un tostado, tenía ganas, tenía ganas para comer cosa. algo y ahí se fueron los digo, vámonos. Está misalina, hay que baldear. Sí. Después este,
2: otra cosa que se decía que esto sí no está probado, pero lo dicen muchos historiadores por la tradición oral, incluso el poeta Juvenal escribió sobre esto que iba al barrio de Subura a prostituirse, el barrio donde había la zona roja de Roma en aquel momento, y jugaba a ser prostituta, ¿no? La mayoría de estas cosas era cuando Claudio estaba fuera de Roma. En una de esas ocasiones, que estaba en Ostia relativamente cerca de Roma, el puerto más cercano de Roma, Mesalina tenía un amante que se llamaba Silio y se casó con el amante, con la idea de, venía armando una conspiración contra el marido, de derrocarlo y al ya estar casada con otro, poder ponerlo de emperador a Cayo Silio pero a Claudio le avisaron a tiempo descubrió el complot descubrió la bigamia de Mesalina y entonces lo, los condenó a ella y a Silio a que se suiciden como bueno, se clavaron un puñal así nomás, hicieron un tajito no y entonces dijimos basta y la decapitaron, un soldado la decapitó con una espada así terminó la vida de Mesalina tanto fue la fama de Mesalina que en el diccionario de la Real Academia Española es un sustantivo. Dice, Mesalina, mujer de costumbres disolutas. También en otro párrafo dice, Mesalina, esposa de Claudio, emperador romano. Y bueno, después de decapitar a Mesalina, Claudio ordenó por decreto que su nombre y todas sus efigies sean retirados de los lugares públicos o de las residencias privadas que no queda ni un solo recuerdo en Roma, en el imperio de Mesalina. Y también dicen algunos testigos que él le pidió a sus guardias que lo mataran si se volvía a casar. Pero bueno, no le hicieron caso y se volvió a casar. Se casó por cuarta vez, Claudio, con Agripina. Fue su último matrimonio. Y Agri con Agripina tampoco le fue bien, ¿eh? Agripina era la mamá de Nerón ya tenía un hijo Agripina, cuando se casó con Claudio. Juntos tuvieron otro hijo, británico, que era el que iba a ser el sucesor, el nuevo emperador, pero Agripina pensó que mejor fuera emperador su propio hijo, Nerón, y ¿qué hizo? Asesinó envenenándolo a su marido Claudio en el año 54. Y así la mamá de Nerón logró que su hijo fuera emperador. Y así terminó Claudio. Así terminó Claudio, envenenado por su cuarta esposa. Digo, no, no le
3: fue bien con las parejas, ¿no? Bueno, la paradoja fue esa. Eh, 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 o lo mataban los guardias, si se volvió a casar, cosa que no hicieron, y se encargó precisamente la propia esposa. O sea que el tema de morirse por volver, por volver a casarse iba a ocurrir. Finalmente se cumplió ese signo. <risa> de un emperador que, como decís vos, no fue un mal emperador para nada, simplemente que este tipo de cosas que ocurrían con algunas de sus esposas, lo llevaron finalmente a, a no pasarla nunca del todo bien, pobre, ¿no? Sí,
2: es así. Y bueno, quedó retratado, como ya dijimos, con el libro yo Claudio de Robert Grape, un libro que salió en 1934, que es una autobiografía ficticia, digamos. Claudio cuenta su vida en esa autobiografía este, que escribió Grape, en realidad. Y Mesalina también. Normalmente... Hicieron muchas películas sobre Mesalina con el eje en la ninfomanía, ¿no? Claro. Aprovecharon ese perfil para hacer ese tipo de películas. Pero bueno, hay la historia de, de Claudio con un acento particular en su tercera esposa y con el dato muy llamativo de que reemplazó a Calígula y a él lo reemplazó Nerón por ser asesinado por la mamá de Nerón, bueno, no sé con qué vamos a acompañar eh, musicalmente este tema, ya ahí Amon lo debe saber.
4: Mundo
6: Dispersos.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Roberto Martínez dice que al escuchar el, tu anécdota con Woody Allen donde le dijiste que sacarte una foto y... Nos, quiso, nos cuenta que eh, fue desde Jujuy, donde vive donde nació, a estudiar a Córdoba y en un recital de Papo van y le piden un autógrafo y Papo se da vuelta y le dice yo no hago esas boludeces uh. a lo cual dijo, claro, más vale Grosso, y ahí terminó el <risa> <risa> Paul Busemi Paul mira la pregunta ¿podrían averiguar si Gardel estuvo preso en Ushuaia? Oh. Saludos desde Río Grande, Tierra del Fuego Escuché eso, ¿eh?
2: no. Bueno, habrá que ver Laura Reutenburg. Pedro, en diciembre te habla vos Dice que en diciembre para su cumpleaños le regalaron Tu libro del conurbano Que le encantó Bueno, ahora Laura ah, tenés bueno, que leer gracias. Una historia en la vida del capitalismo Que también está muy bueno Y dice además que te fue a ver al Centro Cultural Morán eh, eh, Bueno, gracias Luciano Diego Zavala Cofone también dice que en el libro del conurbano de Pedro se habla de una historia de cómo se llamarían los seguidores de Perón.
3: Este Se sugiere no, peroneros, peronianos. Ah, claro, sí, sí, perdón, perdón, me estaba confundiendo. Creo que, sí, 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 pero no me acordaba que había escrito eso. Gracias. A veces, y sí, va, decís las cosas, ni la escribí, ni te olvidás, qué sé yo. Es maravilloso eso.
2: Gastón Macencio,
3: dice, peronianos serían los
2: peronistas del espacio. Gastón Macencio, músico que nos agradece porque pasamos un tema de él el domingo pasado. Así que sí, puede ser peronianos, claro, suena
3: marciano. Peroniano un planeta, claro, un planeta, claro. sí. Pancho de Santiago del Estero. Amigos, ya que abrieron el sector correcciones de oyentes, si Alvear y San Martín tenían el mismo padre, no eran hermanastros, como dice Pedro, sino medio hermanos. Ah, es verdad. Otra cosa. En el separador dice si las cosas ocurren o ocurrieron. Y debería decir ocurren u ocurrieron. Sí, es verdad, también está mal escrito. Estas cosas no me dejan dormir. Muchas gracias, me encanta el programa. Junto con Dolina, son los que más disfruto en la radio. Eh, así que bueno, Pancho, esperamos más eh, críticas y correcciones. Para eso estamos acá. Y Daniel de Ramallo cuenta que en San Nicolás hay una calle, una biblioteca y un monumento a Azopardo. Excelente programa, la familia los escucha. Muchísimas gracias.
2: Sí, creo que en el monumento están los restos de Azopardo. Es un mausoleo. Ah, mirá Javier Narváez, desde Marcos Paz, ¿cómo me entretengo con ustedes? ¿Podrían contar la historia del Trinche Karlovich? Sí, alguna vez hablábamos hace muchos años, pero podemos volver, un gran personaje. Eh, Adri Grimberg, me encanta este programa, me perdí los dos primeros, pero hoy me lo escuché todo mientras ordenaba el desastre que me dejó el corte de mm. Fermut, ayer terminé de escuchar los dos últimos programas, excelentes. Me quedé pensando en los coleccionistas que mantienen sus objetos de colección en sus empaques originales. Yo colecciono autos a escala desde hace 40 años y si no los saco de sus cajas, los desatornillo de sus bases y los hago rodar, es como si no los tuviera. Coleccionar claro. tiene mucho de acto de posesión, ¿no? Si no hiciera eso es como si estuvieran en una vidriera y no fueran míos. Creo que los que hacen lo contrario no son coleccionistas sino más bien
3: especuladores. Canalla. Ah, ¡uh, uh fuerte! ¿Eh? Muy, muy <risa> sutil y fuerte todo, todo el análisis de claro, si yo cada tanto me compro un autito de esos, sí, y le abro la puertita, lo hago rodar, claro, claro de eso se trata, pero bueno, no sí, claro. pero hay que entender. y lo otro es una acusación fuerte ¿no? contra la gente ya si Esperemos que conteste alguien que hace años que este, se compró un larguiruche y no lo sacó del blister. <risa> Sobre las invasiones inglesas, Eduardo Claramunt desde Delviso nos dice, qué buen tema, es el de las invasiones inglesas. allí nace la patria. Eso, claro, de eso estamos hablando. Ojalá sigan contando esas historias. Sí, vamos a seguir contando estas historias, por supuesto. Pablo. Oculto en Ciudadela, en el centro de la Manzana Fabril, que alberga a la ex Winco, un depósito de Pharmacity, ex Carrier, Servina a William, de Stefano Marmoles y san Briones, está el casco de la estancia de Liniers, una construcción colonial en la cual funciona hace muchísimos años un hogar de ancianos denominado San José. Sí, o sea, En medio de todo ese complejo fabril eh, sigue estando ahí. Bueno, un gran dato. Muchas gracias, uh
4: -huh,
2: eh, Sí, cierto. Laura Aliaga, ustedes provocan que pensemos en muchos temas. Viví durante cinco años en la calle Virrey Liniers, casi en el límite de los barrios de Almagro y Boedo. En una caminata descubrí un lugar histórico Que es donde estaba asentado El regimiento de tercios de gallegos Y yo antes nunca lo había escuchado Mencionar Increíblemente no encuentro nada en la web Evidentemente en la ciudad no les interesa Promover estos sitios ni para el turismo Ni para el conocimiento de sus habitantes uh. Y otro tema, los gentilicios Yo vivo en Urlingan Desde hace muchos años, pero el gentilicio Me parece horrible, urlinguenses Urlingamenses sería peor para mí debería ser hurlinganos, pero como nadie me
3: pidió opinión, así estamos, jaja, ja, se ríe. El tema de los gentilicios, a veces habría que cortar camino y dice, bueno, no cierra mucho hurlinganenses, ver, ver como Entonces uno puede cortar camino y va a ser como la gente del país Sandú que se llaman sanduceros. Y va a decir, ¿de no, claro. dónde? ¿Por qué? Y bueno, que yo, bueno, los de Buenos Aires nos llaman buenos airinos o buenos airenses o cabenses ahora. En Porteño En Porteño también pues un tipo que vive en Quequén Lo es, de hecho, un rosarino no, claro. eh, pero bueno. Hay otra ciudad Que también el gentilicio no tiene No deriva
2: directamente del nombre Que es Carmen de Patagones Que le dicen Maragatos A lo mejor ah, tienen un gentilicio vos. oficial Quizás era patagonense sí. pero, pero ellos se llaman Maragatos Bueno Escuchamos un poco de música Y después va a haber más mensajes de los siguientes.
0: Así es como se hacen las cosas bien Tonight I'm
7: gonna have myself A real good time I feel alive Time. Having a good time. I'm a shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car.
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar E incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no Mundo Disperso
2: Y seguimos en Mundo Disperso Una de nuestras oyentes, María Florencia, que siempre que nos aporta historias interesantes Esta vez volvió a hacerlo. Nos mandó la historia de la refrescola, una bebida argentina que compitió con la Coca-Cola en las décadas del 60 y 70. Y fue el invento de un químico argentino, Saúl Patrick. Patrick laburaba en una fábrica que hacía Fernet. Era como un catador. Tenía una virtud que era, él le daban a probar algo, alguna bebida. Y saboreándola, iba sacando lo, los componentes que tenía la bebida. Ah,
3: como tener, como tener este gusto absoluto, algo claro, así. Claro, algo así. algo de así. El oído absoluto, que saben las notas de cualquier ruido, el tipo te clavaba y decía, este chorizo tiene tanto de grasa, este tanto de cerdo, <risa> claro, tanto de eso. pimentón.
2: <risa> eh, sí. sí, sí, así. Y en 1948, cuando trabajaba en... Fernet Leocata, se llamaba la marca de Fernet para la cual trabajaba, que venía en picada, venía vendiendo mal, y entonces los tipos querían reciclarse y empezar a hacer algún amargo, tipo amargo obrero, ¿no? Entonces lo llaman a Patrick y le dice, a ver, fíjese el sabor de, de esta bebida y trate de hacernos algo lo más parecido posible. Bueno, deme una semana, le dice Patrick. Entonces compró un montón de hierbas, un montón, las llevó a su laboratorio, las trituró y elaboró ocho muestras, ocho muestras distintas. De una de ellas era lo más parecido que había a este amargo que le había pedido a la empresa y con eso empezó a repuntar la empresa. Y las sí. otras siete se las quedó él. Pero en una de ellas, en la que había catalogado como la número seis, encontró una pista. Algo acá que puede llevarme a algún lado este sabor, dijo. Y empezó a experimentar. Había un gusto extraño que no, no lo sacaba bien. Y la Coca-Cola había llegado a la Argentina seis años antes, en 1942. Se empezó a vender Coca-Cola en la Argentina. ¿Eh? Exactamente el 3 de agosto de 1942. Le iba bien, le iba bien. Sí, sí, sí. El tipo que vivía ahí por Villa Devoto un día caminando por el barrio, él encuentra que en la esquina de Beiro y Bermúdez había un camión grandote de Coca-Cola con dos chicas, dos promotoras, que repartían botellitas chiquitas a los transeúntes. Le pidió dos y si se podía llevar dos, una la tomó y otra la guardó, ¿no? y empezó a experimentar con eso. Empezó a experimentar con la botella de Coca-Cola y sus hierbas, y qué sé yo, pum, 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 hasta que encontró la fórmula, digamos. Lo cuenta así el propio Saúl Patrick. Era medianoche. Pesé cada hierba por separado en la balanza de precisión. Anoté cuidadosamente las cantidades. Luego hice un jarabe con 50 gramos de azúcar y le agregué acidez tartárica. Mezclé todo, lo diluí con agua y lo probé. Lo comparé con la Coca-Cola y grité, lo tengo, lo tengo. Así que eh, empecé Claro. Yo a, a fabricar ese jarabe que cuál era la característica que
3: lo diluías con soda ¿Mm? ah lo tenías que comprar y lo, era no, no se vendía como botella de coca así de coca cola no. o de gaseosa común
2: no se, se vendía en botella pero era para diluirlo ¿Sí? con
3: soda uh -huh. ah. o sea la fabricaba vos mismo como cuando... Pasa a esos lugares que tienen la fabriquita de Coca-Cola ahí, que aprietan y se está haciendo la Coca-Cola ahí, que le llevan el jarabe y lo mezclan con agua y soda ahí. Pero no sí. sabía que funcionaba así, ¿eh? Me estás revelando
2: algo. Me parece que, no que sí. Ya. Bueno, adelante, no importa. Bueno, ¿Vos, te,
3: si vos te terminabas de decir Así armar que Coca Patri,
2: sí, Patri renunció a Leocata y puso su propia fábrica en el patio de su casa, el patio de atrás. Empezó a darle a los familiares, a los vecinos, a los amigos, a todos les gustaba. Y dice, ¿cómo se llama? Le voy a poner Refres Cola. Dice, voy a, a registrar el nombre Refres porque cola es un genérico. Pensó, creyó, pero claro. Coca-Cola le mandó a los abogados enseguida, diciéndole que no podía ponerle cola porque cola pertenecía a Coca-Cola. Entonces él se puso a investigar a Coca-Cola. Las bebidas cola son ácidas y la acidez puede ser cítrica o tartárica aunque en el caso de la Coca-Cola no detecto a ninguna de las dos. No es ni cítrica ni tartárica. Estuvo tres años investigando y un día consultó el Código Bromatológico de Estados Unidos y vio que allá estaba permitido usar ácido fosfórico. Uh. Hizo nuevas pruebas y descubrió que ese era el componente de la Coca-Cola que le daba acidez. Pero en la Argentina todavía no estaba habilitado el uso de ácido fosfórico, por eso él no lo tenía en cuenta hasta que se avivó que en Estados Unidos sí. Entonces fue a juicio y mi si argumento fue que la marca estaba mal concedida, porque ellos utilizaban ácido fosfórico que en ese entonces no estaba habilitado por el Código bromatológico Argentino. Así que habrá sido un buen argumento porque los de Coca-Cola le propusieron llegar a un acuerdo extrajudicial y abandonar el juicio, los apretó de una, sí,
3: como claro, digo, acá es están usando bueno. algo
2: que no está permitido, Se entonces luego, todo. Está, está, está bien. Sí, no está bien, listo, hagamos un arreglo, este podés usar cola. Así que ahí salió. Primero lo repartía él en colectivo, los cajones, iba con cajones en los colectivos, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, uno de los eslogan era, con una botella sola, 40 vasos de refrescola. Eh, esto de que la tenías que dividir en agua. estaba ¿no? siempre, claro, la rima. ¿Vos te acordás cuál era el eslogan famoso de refrescola? No. Haga cola con refrescola.
3: Ah, era vos, claro. Hacer la cola o haga la cola de hacer la bebida cola, ¿no? La refrescola.
2: Muy bien. Eso sí, había un dibujito de un montón de personas esperando para comprar refrescola.
3: Eso, mostrar la cola, es eh, interesante. En el teatro muchas veces decían que muchos teatros tienen las boleterías afuera. Uh -huh. eh, eso lo decía Rottenberg. No solo, que aparte es un tema de seguro. Y digo, es más seguro o inseguro. No, es más seguro pues, para afanar, es más difícil. pues ya te vende afuera. Te metes. Y uh -huh. la otra, para que la gente vea cómo se cómo la persona... Parece que son los yanquis. La gente vea que se están sacando entradas, vea que se ha claro, la gente Una ahí, cola de una cuadra. Donde hace cola, cantidad. claro. Y están todos ahí y donde se amontonó la gente, y yo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Y entonces así miles de personas terminan viendo obras de teatro que no querían, pero simplemente como van otros, y a esto habrá pasado lo mismo. Sí, hay tanta gente esperando. En caso mío, no, porque como yo de chico aprendí a odiar la espera, por mi padre me ha formado en, la, en, el, en, el, en, en el, huirle a la espera. Claro. Y mi papá, sí. íbamos a un lugar y había que esperar mesa en una pizzería y decía, ni loco. Bueno, esperando que se pueda. ¿Qué hay acá? ¿Qué? Bastante cuando tengo que ir a la panadería, tengo que esperar, porque bueno, pues la próxima panadería está ¿Qué? a 10 cuadras. Pero, claro, no, anteponía, muchas veces mi viejo antes, salvo, después tenía cosas como, eh, que yo, eh, a veces Capuzoto, Diego tiene también. Eh, gente que se va a comprar el pan a 20 cuadras o mi viejo claro. iba a comprar estábamos en Herli y se iba a Pompeya a comprar de carne, no, tengo un lugar y se iba hasta Pompeya eh, o gente de, claro. Diego también, el Jamón también dice, hay un lugar donde venden un jamón y se van desde 30 cuadras para comprar un eh, y hay gente que manda a los pibes al colegio que queda más cerca, ni averiguan como el colegio, dice, ah oh, bueno, mando a casa. acá, y claro, sí. claro. Bueno, Refrescola, entonces hace Refrescola. Entonces, sí, eh, y, y con su amigo eh, más, el, el, el pastor. Sí, de nuestro gran amigo de Canal 7, el gerente, sí. Exacto,
2: que él tomaba clases en Jolen Alengen de teatro con Berliner. Salen a hacer una parodia, una publicidad encubierta de Refrescola, donde Berliner entraba a, a un bar, arrancaban en Corrientes y Canning y, y le metían a cada bar. Y pedía una refrescola. El mozo le decía, no, tengo Coca-Cola. Y en le hacía una escena, ¿cómo? No puede ser que no tenga refrescola, que es mucho más rica, qué sé yo. Este, en todos los bares tienen refrescola y ustedes no tienen. Y a, a los cinco minutos aparecía Patrick como corredor de refrescola. <risa> y, y en esa primera salida terminó vendiendo 18 cajas.
3: Está muy bien, está muy bien. Me parece que Daniel Dato le hacía algo parecido. No sé si está ah, escuchando ¿sí? el programa. Me parece que hacía algo parecido, no con, con amigos. Le gustaba hacerlo para amigos libres, para en, en las librerías. Che, el libro de Daniel Míguez, esto oh, es increíble, no está en ningún lado. Se debe estar vendiendo mucho. Bueno, cha, ni, claro, ni siquiera te lo trajeron acá. Y sí obvio, si esta es una librería de mierda, ¿qué te van a traer? Encima claro encima lo psicopateas al tipo, ¿no? Claro, ni te, ni te los traen a vos, porque los venden, se los venden todos a librería Hernández, que ahí ya o sea, tampoco está, ¿eh? o sea, está, pero lo vendieron.
2: Bueno, la cuestión que fue creciendo, Patrick puso ya la fábrica en su casa, no la podía tener, la hizo una fábrica en Aedo, después otra en Devoto, y después ya una gran planta modelo en Ciudadela, ahí sobre la avenida Rivadavia, donde salían un montón de camiones todos los días repleto de refrescola. Y le fue muy bien toda la década del 60, auspiciaba programas de radio y de televisión, o sea, mucha publicidad ponía, y en los 80 empezó a caer. Y en los 90, eh, directamente a principios de los 90, desapareció. Don Saúl le vendió la marca a una
3: multinacional que la dejó de fabricar. Dejó una marca en la historia, dejó una marca en... Sí, 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 claro, claro que sí. Bueno, claro. vamos a ver si subimos al, a las redes, subimos alguna propaganda que encontremos por ahí de Refrescola. ¿Te parece? Muy bien. <risa>
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 12 de marzo. En 1813, la Asamblea del año 13, ¿no? la Asamblea General Constituyente... Claro aprobó el escudo nacional. A partir de ese día tuvimos escudo. El año anterior Belgrano había izado la bandera en Rosario, un año después tenemos escudo. Este Recordemos que la Asamblea todavía políticamente la manejaba San Martín, que había derrocado al triunvirato en octubre, cinco meses antes. Después se la empieza a manejar Alvear y se la da vuelta, ¿no? y ahí es cuando se pelean. Y en 1894, en Vicksburg, en Mississippi, Estados Unidos, empieza a venderse la Coca-Cola,
3: 1894. Bueno, con la Coca-Cola pasa algo como el escudo, el escudo uno no lo mira ya, es decir, vos no mirás de vuelta todo como la palabra Coca-Cola, vos no volvés a leer la palabra Coca-Cola, sabés que dice Coca-Cola. ¿Sí? Claro, sí. Que lo mismo. La, ya lo tenéis incorporado sí, sí. ese logo, no no, 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 no lees. Claro, le, le decís coca, dice culo o, o caca o, o calo y no lo vas a leer. ¿sí? Por miles de veces. Y el, el, el todo Nacional tiene una cosa que ya lo ves, no te vas a fijar si es un gorro frigio, si hay en la punta del palo hay una frutilla o una claro. sirena de, de, de patrullero, qué sé yo. Uh -huh. este, sí, sí en vez de un palo tienen un churro, o lo ves rápido y dice, bueno ahí hay, que generalmente está asociado, uno lo ve al escudo, lo no tiene tanto como la bandera siempre flameando sino que el escudo indica que hay, hay una, una comisaría, una escuela, una repartición pública, viste, rápidamente, claro. no sabes de qué, pero hay algo público ahí, hay, hay algo nacional, ¿no? Para eso uh -huh. sirven precisamente los emblemas para indicar y los logos para indicar rápidamente algo sin andar que este leyendo logo. es digamos es un gran confort mental. Para, para los símbolos no para andar diciendo bueno nosotros uh -huh. somos todos argentinos y acá y acá hay una escuela o y acá no bueno ponemos esto listo ya sabés que hay algo del estado y que hay algo que refiere a la Argentina y lo mismo las camisetas de fútbol no pueden decir todo el tiempo andar diciendo lo, los símbolos los colores y, y sirven para este, controlar y generar eh, una idea no solamente de unidad sino de informar rápidamente algo todos los tipos uh -huh. que tienen la, la camiseta verde son de ferro y lo saben entre ellos también. Ya lo saben, bueno, no andan todo el tiempo andan preguntando vos de dónde sos, de lejos, ¿entendés? ¿Y ese quién es? <risa> claro, ¿Para quién juega? Claro, claro, el de cuero, claro, ¿viste? ¿Qué claro, claro, Luego claro. cuando la gente juega picados, sí también y se identifica rápidamente cuando la gente juega picados y juega con alguien que no sabe el nombre, le grita por el nombre de la camiseta o de la remera que claro, tiene puesta. Claro. ¡Eh, vos, oh, Celeste! ¿No? Claro, eh, Sí, 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 sí,
2: boca Che bueno. Boca. Ah, eh, bueno, ya, yo tengo un, un amigo que le decimos alemán Que es eh, Bien morochito Porque la primera vez que lo conocimos jugaba con la camiseta De Alemania, de la selección de Alemania Un partido de fútbol Entonces pues le claro, decíamos, no, como... Alemania, pasa a Alemania Dale Alemania sí. Y ahí después derivó en alemán
3: Quedó en oh. el alemán Sí, entonces, <ríe> ¿por qué le llaman el alemán? Precisamente por la misma idea que hablamos acá o alguna vez en Mundo Disperso acerca del logo de la Coca-Cola y del escudo y los símbolos de la bandera que de alguna manera como logotipos del país, ¿sí? O uh -huh. eh, de, de alguna manera, no por decirlo, de alguna manera, sin faltar el respeto. Pero bueno, sí, adelante. ¿Qué pasó sí. después?
2: Y después, en 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia. Hacía 215 uh -huh. años que San Petersburgo era la capital. Pero la pasan a Moscú y Lenin se en el Kremlin ahí en Moscú. En 1928, en California, se rompe una represa, un dique, el dique de San Francisco, que era el primero que habían hecho en Estados Unidos de hormigón armado, aparentemente eterno, y a los pocos años se desplomó y fue un desastre. Murieron más de 400 personas... Con las aguas que la inundación que, que bajaban, sí, a una velocidad tremenda, ¿no? Desde arriba de los cerros para abajo, arrasó con todo. Y en 1964 se
3: estrenaba la película El Club del Clan, un 12 de marzo. Ah, esa que empieza con Palito Ortega manejando un auto antiguo, no me acuerdo cantando qué, ¿no? Como un forá. No, sí. no me acuerdo, la vi o en el tron. tren. O el... Bueno, los oyentes no dirán, sí, yo la vi claro. En, en esos años yo nací así, bueno, la vi después en, en televisión, ¿no? La, esas oportunidades que da la televisión, eh, eh, no la on demand, sino la otra, la off demand, ¿sí? uh -huh. la que veíamos siempre, daba la oportunidad de ver cosas que a uno no se le hubiera ocurrido ver. tal uh -huh. Es como una ficha en la calle, vos en la ficha en la calle no te llega por el algoritmo que dice, bueno, Daniel es hincha de los Andes, entonces... Le va a llegar un producto que, de alguna manera, hace una promo para... Claro, vos vas por la calle y no el algoritmo eh, va en tu búsqueda. No hay algoritmo. Claro. Es vos saliste a la calle y viste una pintada este a favor de Bernie Pero yo, no, no sé, no estuve siguiendo noticias de Berni. Claro, pero resulta claro. que sí, que te llegó porque te encontraste. Y de esa manera también eh, eh, el tipo no iba diciendo, bueno, vamos a poner película a lo sumo el horario, vamos a poner película esta gente, a esta hora la gente está al pedo, y de pronto, pero no estaba diciendo, ah, Saborido le gusta, eh, los Beatles, vamos a pasarle que le llegue algo, no como en las redes te llega todo, esto vamos a pasarle help para el tipo. Eh, no. no, pongamos... Club del Clan, que la tenemos acá. Entonces uno descubría, iba viendo y se asomaba mundos en los que jamás se le hubiera ocurrido asomarse. ¿no? Claro. Y así conoció a Pepe Arias. Y a... a, la, a la sí, Adolfo porque Stray. aparte de los
2: pibes que, que cantaban, sí. las pibas, este, Jolilán, Violeta Rivas, Pali Ortega, Raúl Laviel, Lalo Franzen, Chico no, Novar, Johnny Tedesco, Perico Gómez, Nicky Jones, Cachita Carán. Eh, eh, había actores ya muy famosos y formados: Alfredo Barbieri, Fernando Ciro, Beatriz Bonet, Guillermo Bataglia, claro. el pato Rafael Carrera. Que, que?
3: Era que seguramente eran los que buscaban como un cruce de, de, de público, ¿no? Che, hagamos las cosas para los pibes. ¿Y cómo hacemos para que los padres los acompañen eh, en el caso de que sean muy chiquitos y hay que llevarlo? Y ponele al pato Carrera. Y poner el claro. claro, entonces cruzaban las sí. edades y ahí, bueno, más o menos. Pero es decir, había que buscar un atractivo. Ahora llegaría directamente, te ven ahí, cliquear cinco veces, escuchar este, este La Felicidad o, qué sé yo, La Flor del Jacarandá. Eh, sí. Y entonces, tal, entras y te llega la película, Uy, una compañita Ortega. Me pasó ya. a mí, eh. me empezaron a llegar cosas de Ortega últimamente, porque eh, no sé, me mandaron dos o tres cosas ahí con Charlie García y pf, hizo el puente, ¿entendés? Sí, sí, o Chico Novarro que lo trae busque algo del orangután
2: y después me llegaban documentales de mono. Claro. Ah, bueno, <risa> claro, no,
3: por eso.
4: Sí. <risa>
3: este. no, y bueno, no anda pensando exactamente, ah, decir, vamos a ver, ah, este estuvo mirando, le va a llegar eh, este, el famoso tema. Eh. Algo claro, contigo, están. ¿no? Claro, más cosas también. <ríe> claro.
2: Este, Bien. Y sabes que el Club de Clan ya no estaba en la tele, en, en, ah, en, en estaba, pero porque el año anterior al estreno de la película, Romay eh, había hecho un nuevo programa en cada 9 donde se había hecho, llevado a todas las estrellas del Club de Clan. Ah.
6: Ah, este,
2: y el, el club del clan original quedó un poco deshilachado con los menos famosos, pero para la película los volvieron a juntar a todos, a todos los que se habían hecho famosos. Y bien. un día como hoy, ah, ah, y una cosa que me hiciste acordar: que dijiste en el afiche de los Andes, Omar Plaini, el secretario general del gremio de los vendedores de diario Los Canillitas, es el nuevo presidente de los Andes. Así que ah, eh, le decíamos Sí.
3: La Ini, te prometo algo. Para la semana mm. que viene, ¿por qué al Canillita se le dice Canillita? Bueno, ¿lo sabes? Sabés que yo
2: algo me acordaba? Algo tiene que ver con Florencio eh. Sánchez, ¿no?
3: Eh, después te lo cuento.
2: Bueno, eh, en 1914 nacía Dringue Farías, gran actor argentino. En 1919, Gila, un genio, español, ¿no? Miguel Gila, el. Molista, sí, sí, que sí, sí. vivió como 20 años acá en la Argentina, escapado de Franco. Un día como hoy, en 1927, nacía Raúl Alfonsín, presidente de la Argentina. En 1933,
3: Bárbara Feldon. Saben quién es Bárbara Feldon, ¿no? La 99, la, 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 la que hace eh... la novia de la gente 86, de Don Adams, sí. Exactamente. Y en
2: 1948, nacía James Taylor. Eh, el cantante estadounidense Nos uh, podemos ir sí. escuchando un, un tema de James Taylor ¿eh? Sí. Eh, handyman te gusta, hombre trabajador?
3: A veces eh, está muy bien A mí siempre hombre la verdad me dio, me, me, me dio a dormirme James Taylor ah. Sinceramente, pero canta muy sí, bien sí. Y siempre fue muy sí. querido por muchos amigos míos Así que dedicado a muchos amigos míos Creo Que les, les gusta James Taylor Y a Charlie ¿Qué? García, que también es fanático de James Taylor sí, sí. Mira vos, sí. A uh -huh. mí, pero esto, claro, le dedicamos este tema. Eso.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
3: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Eh, Carlos Gull de Carlos María de Alvear, de Rivadavia y de la esclavitud en el Río de la Plata nos sugiere que hablemos de Manuel de Sarratea, que tiene ¿Sí? muchas historias interesantes y otra dice al contar la historia de From Me to You, mencionaron que el tema fue compuesto en una gira que los Beatles telonearon a Helen Shapiro para que los Beatles estuvieran teloneando a alguien tendría que ser una gran artista, bueno sí lo era lo es, aún está activa, dice bueno, sí, ahí está. Es más, hay dando vueltas fotos de Lennon, de un Lennon joven, obviamente esa época, como bailando con él en Shapiro. Y hay afichitos, también están los afiches de la gira. Mira, Enrique Simoncelli o Enrique Simoncelli, Hace dos años que los descubrí de casualidad y no, que es un programa muy diferente a todos, lo cual no quiere decir que es un buen programa, simplemente que, es que es diferente. Es diferente. No garantiza nada. Sí. Mamushka, hay un cortometraje, que creo que se llama La foto que recorre el mundo, muestra cómo se gestó la famosa eh, foto, foto de Chico. 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 Claro, Sí, o sea, es una, una historia en sí eso, ¿no? Y sobre el asunto del porro, Fran Pelón dice que en Costa Rica le decimos ¿Qué? vamos a fumar, eso quiere decir que él fuma, ¿no? Vamos a fumar un dedo de momia, uf, qué raro. Y si es muy, muy pequeño, muy chiquitito, le dicen patica de canario. Miguel, habla natural Miguel dice que también el fazuli también se le dice chuto y natural y Clarita dice cuete también aporta una manera de llamar al porro Javier y después de su armado quedó medio gordito he escuchado que le dicen dedo de Papá Noel Roberto prefiere ni porro ni faso, prefiere brownies Laura Reutenburg Porro, canuto, es verdad, eso lo, lo confirmamos, eso. Frangel, los tanos de mi barrio en Lanús, cuando yo era chico, al puerro le decían ajo porro. Mira vos, mm. sí, ya, había una persona uruguaya que conozco, una señora uruguaya, le dice, le decía porro también. Eh, y vos, como tu abuela García, Marcelo de Cañuelas, camionero, yo le digo, charro, charuto, finito. Ah, también se le dice aguja, dices, ¿viste? Y caño, obviamente. Obviamente, no fue un, fue nada fuerte. Y eh, Nico Arredondo, marivuelta, Claro, en vez de una marivuelta vendría a ser como una ronda de mate, ¿no? Una claro, mate ronda.
4: Claro.
2: Eh, Luciano Zavala, algunos le dicen finito, también pucho. Cami Wayne, churro. Calaca, chuchengo. Oh. Luis Epa, Flores. No, lo tenía. no. Finisterre, finito y dedo de momia también, mira. Tomito Caño, Félix Requejo, Tuca, Flor Z, Churro o Chirri, José Abinés, Churro, le León Facículo, Eloísa eh, ah, Limón, Facículo, sí. Facículo, dice Eloísa es Limón, le dice acá le decimos Néstor, desde mucho antes de que conociéramos a nuestro querido Néstor Kirchner, ¿dónde será acá, no? ¿En qué lugar le dicen sí. Néstor? Eh, Octavio Cerrillo, Faso, facito, charuto, rama, chino, caño, petardo, canario, churro, churrasco, canuto, troncho. <ríe> un montón. Eh, y dice que la acción de desmorrugar el faso, por lo general al prensado, se la llama acariciar el
4: hámster.
3: ¡Epa! No la tenía, es acariciar el hámster. Suena más erótico, ¿no? Vamos, a acariciar el hámster.
2: Antes me chupa un boing.
3: Y para ir terminando, sobre la música de Mundo Disperso, Alba Noemí Pérez Sainz, roll, que los malcriamos, y dice, y con la música que les pasamos, y Rosario Martínez, le encantó que habláramos de la película de Perú Largo y gracias por los temas de los Beatles. A Tere Verasco, a
2: Fernando Tupa y a Carlos Carrelite Castaño, les encantó que hayamos pasado lluvia de estrellas. Fernando Tupa desde Villa de Las Rosas, Bajo el Sol
3: cordobés nos escribe. Saludamos entonces a Adriana Barbela de la Lanús, a Carlos Ferrera de Quilmes, a Andrés Dalfo de La Pampa, a María Teresa González, a Inés Justel de Viedma, a Carlos Casiani de Mendoza, a Patrick Cortés de Luján de Cuyo, a Néstor Ava de Santa Rosa de La Pampa y a Ramiro Huarte de El Bolsón.
2: Y también a Yolanda Belli, a Dani Paz, a Oscar Eleuterio Sagaceta que de Neuquén Capital, que cumplió años hace poco y no lo habíamos saludado, así oh, que un feliz cumpleaños eh, con atraso, Sí, a Ricardo Carranza de Parque Patricios, a Silvia de Temperley, a Tibi Javer y a Ernesto Santideán. Gracias a todas y a todos. Sí, señor.
0: Disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Y entramos en el último bloque de Mundo Disperso. Pedro, habías sí. dicho claro. que ibas a comentar el origen de la palabra canillita.
3: Claro, hay una... a ver, hay... Siempre dicen, Canillita se le puso porque Florencio eh, Sánchez le puso Canillita a una obra, a un sainete, principio de, del 1900, donde hablaba de, de los vendedores de diarios, ¿sí? Entonces, bueno, uh -huh. en honor a él, después su, la, la fecha de su muerte quedó como el día del Canicita porque obviamente los Canillitas, espero que estaban muy agradecidos, los vendedores... Los, este Florencio que había hecho una obra, estos personajes, pero no, pero Canisita, ya él no le puso Canisita, eh, Canisita, ya le, le decían a porque eran eh, los pibes que andaban con los eh, botines, zapatos, lo que tengan, en la media tres cuartos y un pantalón medio haber un pantalón medio corto, pero hasta rodilla. Entonces, ¿qué se le veía? Uh -huh. Se le veían las patitas flacas, las canillas, lo que se dice también. Claro. Así como las canilleras, se dicen las canilleras, sí. que en realidad, bueno, es en la tibia, ¿no? Está en la tibia, el uh -huh. peronés, ya sabemos cómo es todo. Entonces le decían canicitas, bueno, le pudieran haber dicho bracitos, hombritos, eh, este, o coditos, claro. eh, o los ojitos, o lo que sea. Pero le dijeron canicitas ah, porque mira. se le veían las patitas flaquitas. Entonces, y entonces, pues ya se le decían canicitas. Yo creí
2: que era un apodo que inventó Florencio Sánchez sobre no, su pibos. No, no, no. Él sea,
3: eh, creo que lo terminó de instituir. Claro, ¿sí? claro. Por ahí no era algo que todo el mundo le decía a Canillita, él terminó de este eh, establecerlo como, como la manera de. Claro. De, de hecho, Canillita se le dice un tipo que tiene 50 años, por ahí sí, los sí. 70, Canillita, ¿no? Al sí, Canillita sí, eran sí. los pibes, que sí. le decían así, que andaban repartiendo los diarios. ¿sí? Que también hay que hablar de esto: que antes los diarios, eh, eso fue una gran novedad, los Canillitas, fue una gran estrategia de venta, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabías eso? no Te lo voy a dejar para otro día, pero los diarios no se vendían así. Los tenían, ¿Se suscribían o tenía que ir a buscar claro. a la imprenta? Cosas así. No era que sí, ya la sí, Gaceta sí. de Buenos Aires salió con tipo no. eh, la Gaceta, no nada que ver. Que hoy estaríamos todos diciendo, Che, trabajo infantil. Ah, o, claro. ¿sí? O, o los pibes lustrabota, qué sé yo. Sí, eh, sí, claro. Sí, Diríamos, no, bueno, estamos luchando contra eso. Pero bueno, eh, listo, un dato para terminar. Y comentárselo precisamente al canillita, ahora que vas a ir por allá a la tarde, a ir a comprarte el, el AMI 8 de la colección, que es el motivo por la cual mucha gente se acerca a comprar mo esta revista con molde para, para hacer vestidos, o a comprar... <ríe> como dice mi Andrés Dittela mi amigo Andrés Tela que dice que es una juguetería para adultos, no por el hecho que vendan este, sí, sí, juguetes sí. sexuales sino porque venden todos autos viejitos o sea, claro. todas cosas de los 70 y los 80, <risa> bueno, nada más esto era eso, nos vamos hasta Muy el domingo bien. que Muy viene bien.
2: Eso, hasta el domingo aquí en Radio Nacional AM870 y esta noche nos <risa> pueden volver a escuchar en Nacional Rock 93.7 chau, hasta el domingo
1: Nace a la intemperie del y siento palmeras al viento Abiertas las olas marrones y blancas De la playa chica Que muere en el gas La calle Durazgo Muere sin saberlo Cuando se ilumina Toda de lila a la hora más lenta, la siesta obligada del La vida, la vida como siempre dura, la noche como siempre Soy palermo, rivales y hermanos. Que cosa turazno, camino de bar, Cándome, cándome morriba, tu cara, pasándose por la.